0: Hallo zusammen, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer fünften Folge von Broadcats, unserem Podcast über Drogen und Abhängigkeiten. Heute ist endlich einmal sonnig für Russen und richtig warm. Und wir sitzen jetzt aber trotzdem da unter der Decke, ähm, ja, weil wir alles geben für unseren Podcast und für euch. Aber wir gehen dann nachher schon ein bisschen
1: raus. Auch ich begrüße euch recht herzlich am heutigen Weltmenstruationstag. Ähm, einerseits kämpfen wir stark für die Entstigmatisierung von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, von Menschen mit generell psychischen Erkrankungen, aber auch immer noch für die Entstigmatisierung von der Menstruation. Und darum ist es wichtig, das heute zu erwähnen. Und ich wollte an dieser Stelle auch noch schnell einen kurze Hinweis machen für die, die unsere Post auf Instagram nicht gesehen haben oder die Folge die letzte noch nicht gelost haben. Ähm, die letzte Folge ist äh, an Auffahrt rausgekommen oder eben nicht rausgekommen. Ähm, unsere letzte Gästin ähm, hat sich kurz vor dem Release dagegen entschieden, dass die Folge released wird, ähm, aus dem Grund, Grund, dass sie jetzt eine ganz andere Art ist. Sie ist, seit wir die Folge aufgenommen haben, bis sie dann tatsächlich ausgekommen war, in ähm, einen Zug und auch in einer Therapie dann im Anschluss und hat gemerkt, dass das, was sie gesagt hat an dem Tag, für sie irgendwie nümm gestumme hat und weil mehr oder weil es uns sehr wichtig ist, dass unsere ähm, Gäste, die dabei sind, jeweils bestimmen ähm, was veröffentlicht wird und was nicht. Haben wir haben ähm, die Folge nicht veröffentlicht und das ist jetzt halt der Lücke. Aber
0: ähm, es ist okay. Ja, oder wer weiß vielleicht hat sie irgendwann Lust, nochmal ein Gespräch zu führen. Wir werden es sehen. Es wäre auf jeden Fall schon spannend gewesen, wie zu reden sehr Ja, auf jeden Fall. Aber, Aber es ist, wie es ist und so ist es halt auch das harte Journalistinnenleben. Genau. Wie immer findest du alle Infos zu den einzelnen Folgen auf unserem Instagram-Account broad.cats und unsere Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Heute erwartet euch ein sehr tolles Gespräch mit der Anna. Die Anna ähm, hat mit uns geredet als Angehörige von einem Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung. Und zwar ähm, ist das ist ihr Mann. Sie kennen sich seit sie 16 sind ähm, Sie kommen beide ursprünglich aus Serbien. Und sie erzählt uns ähm, ja, von dem Weg, wo sie mit ihm ging. Von 16 an, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie ähm, in die Schweiz gekommen ist. Wie äh, es ist, mit jemandem zu leben, wo eine Abhängigkeitserkrankung hat, was es ähm, für natürlich Schwierigkeiten mit sich bringt, aber auch, was sie ähm, dabei gelernt hat und was sie stark gemacht hat. Ähm, wir haben das beide sehr ein, äh, intensives und irgendwie berührendes Gespräch gefunden und irgendwie auch mega schön, einmal die Perspektive zu hören jetzt von jemandem, der angehörig ist und auch zu sehen, ja, wie weit so eine Abhängigkeitserkrankung auch geht und auch das ganze Umfeld eigentlich berührt.
1: Hallo Anna, wir begrüßen dich recht herzlich in unserem Podcast. Es ist das erste Mal, dass wir mit einer Person sprechen, die eine ist und nicht selber betroffen von einer Abhängigkeit. Und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Hallo zusammen,
2: also ich heiße Anna, ich bin 42 und ich wohne mit meinem Mann und mit meinen zwei Kindern in basel -Biet. Ich komme ursprünglich aus Serbien und ähm, ja, also ich bin mit meinem Mann zusammen, seit wir 16 sind, ein Paar. Also so Mit 16 haben wir uns kennengelernt und mit 21 haben wir geheiratet. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine, ähm, so eine Liebe ähm, seit, seit wir ganz jung sind.
0: Ja. Ähm, Jill, du hast gesagt, eben, wir reden mit dir als Angehörige heute. Und du hast jetzt auch schon über deinen Mann geredet. Also es geht um deinen Mann. Oder Dein Mann hat äh, eine Abhängigkeitserkrankung. Er ist aber seit elf Jahren... Ähm, abstinent, also hat sie dann nicht mehr konsumiert. Und jetzt hat sich aber ein bisschen etwas verändert. Oder ja, vielleicht magst du mal erzählen, wie die Situation jetzt im Moment aussieht.
2: Ja, also aber wie gesagt, mein Mann ist seit elf Jahren clean Und ähm, seit letztem Jahr hat er wieder mal angefangen zu rauchen und Alkohol trinken. Also vielleicht ist das für jemanden jetzt das so ganz normal ist, also wenn ich sage, rauchen oder so ab und zu trinken, ist das etwas ganz Normales. Und dann fragt man sich, ja, wieso, wieso ist das jetzt so, so wahnsinnig, wahnsinnig ähm, kompliziert oder schwierig für mich? Aber ähm, eben, da ich diesen ganzen Weg mit der mit Abhängigkeit mit meinem Mann durchgemacht habe, ist es für mich sehr wichtig, dass, dass diese Sachen aus unserem Leben raus sind. Und mhm. darum ist das jetzt für mich eigentlich schon ein Problem, ja. Mhm. Und ähm, aber wie gesagt, also ich kenne meinen Mann seit, seit wir 16 sind und schon damals hat er geraucht, also Zigaretten und auch ähm, also ab Gras oder Haschisch. Ähm. Und ich meine, wenn man so jung ist, dann weiß man nicht so ganz genau, was das bedeutet. Also als erstens das. Und ich bin komme dann auch aus so einer Familie, also mein Vater hat getrunken und für mich war das eigentlich nicht so etwas wahnsinnig, ähm, also komisch. Für mich war das irgendwie normal, oder dass, dass, dass jemand etwas immer zu sich nimmt. Oder? Und ähm, darum habe ich das einfach auch nicht als ähm, Alarmant gefunden damals. Und das ist eine Sache. Und die andere, ähm, ich denke, damals hat meine Mama vielleicht mit anderen Sachen gekämpft und, und vielleicht hat sie nicht gemerkt, also, in, in welcher Gesellschaft ich bin. Mhm. Und äh, eben, das, das war mit, mit 16, denn, denn mit 21 habe ich ihn geheiratet und bin in die Schweiz zu ihm gekommen. Und äh, erst dann habe ich eigentlich... So mit der Zeit realisiert, also als ich hier alleine war, was das eigentlich bedeutet, was er eigentlich macht äh, und äh, dann ähm, hat er schon noch, äh, härtere Sachen konsumiert, also wie zum Beispiel Heroin und ähm, äh, den, also er ist auch auf, auf, auf die Gasse gegangen und ich habe das alles mitgemacht also ich war also ich war so verliebt und und es und andere ich, ich habe mich für ihn entschieden also für mich gab es gar keinen weg mehr zurück ähm, und, ähm, und dann dann ist eben die erste Therapie äh, gekommen also seine Familie natürlich sie haben das alle äh, auch noch gewusst und ähm, dann eben auf Druck von der Familie und, und von uns allen. Also ist die erste Therapie äh, gekommen. Und ähm, nach der ersten Therapie, also fünf Jahre, ist er dann clean äh, gewesen. Und ähm, dann hat er wieder angefangen so mit, mit, mit Trinken. Also ich habe dann auch ähm, so Schichten ähm, Gearbeitet. Also ich war auch nicht immer zu Hause. Also ich wusste auch nicht, was, was er immer macht. Am Wochenende habe ich auch geschafft. Also dann ist er einfach mal alleine weg oder mit Freunden, mit Kollegen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass wieder mal etwas nicht stimmt. Und dann habe ich wieder so ein Päckchen gefunden. Und das war dann äh, Kokain. Und dann habe ich natürlich, also ich habe das nie so verheimlicht. Also ich habe dann alle informiert, ich habe allen gesagt. Und, und, ähm, und dann... Es äh, war einmal so, gewesen, dass ich von der Arbeit also, nach Hause gekommen bin. Das, das war Nacht, also früh am Morgen eigentlich. Und dann habe ich ihn äh, also am Tisch so schlafen gefunden. Und ich habe ihn einfach nicht können wecken Und dann habe ich Polizei angerufen und Krankenwagen, Krankenwagen. Also, ich ich, ich, ich habe gedacht, er ist gestorben, er ist tot. Mhm. Und irgendwann ist er wach geworden. Dann sind natürlich auch die Polizei und alle gekommen. Und dann habe ich gesagt, also ich mache das jetzt nicht mehr mit. Also entweder, entweder du hörst mit dem auf oder also ich mache das einfach nicht mehr mit. Und ähm, dann ich habe die zweite Therapie gekommen. Und äh, also da sind wir natürlich auch ein bisschen älter äh, gewesen. Also haben wir die Sache ein bisschen anders angeschaut. Wie alt sind Sie, denn Sie? Ähm, also eben so etwa um die 26, 27, ich weiß jetzt auch nicht mehr so mhm. ganz genau, aber so etwa. Ja. aber eigentlich immer noch sehr jung. Ja, ja genau, ja. ja. Ähm, und äh, eben, und dann ist er ähm, also wenn der zweiten Therapie, hat dann die Ausbildung gemacht, und ähm, und dann ist er raus aus der Therapie. Und eben dann 2014 haben wir unser erstes Kind bekommen, 2016 zweites Kind. Also das ist dann doch also, ähm, mit 36, 38 Jahren, also schon ein paar Jahre später. Mhm. Und ähm, eben bis bis letztes Sommer ist alles eigentlich ähm, also alles eigentlich gut gegangen. Und dann dann habe ich habe gemerkt. Das habe ich gemerkt, dass er raucht. Und ähm, dann ich habe, ich habe irgendwie, ich kenne ihn so gut und ich weiß ganz genau, äh, wie, wie er tickt. Ich weiß es nicht, aber dann habe ich ganz genau gewusst, dass also er trinkt dann auch. Ja. Und ja, also im Moment ist es, wie gesagt, also er, er, er trinkt nicht zu Hause. Er trinkt nicht vor uns. Aber ähm, also ich bin mit dem sicher nicht einverstanden. Das weiß er ja. Hast du ihn denn doch angesprochen? Ja, ja aber ähm, eben, es, ist, es ist schwierig, weil ähm, das ist auch eine erwachsene, eine erwachsene Person. Und äh, er sagt, das, das, sind, das, das sind meine Entscheidungen. Und das stimmt auch. Also ich kann das jetzt nicht, ich weiß das auch von vorher, also ich kann nichts erzwingen. Oder das, ja, also
0: mhm.
2: Entweder ich entscheide mich und lebe so, oder ja, ich treffe andere Entscheidungen, ja. Mhm.
1: Haben wir denn schon mal geredet, wieso? Oder hat er dir mal erzählt, wieso er ähm, wieder angefangen hat? Ähm,
2: nein, also wie gesagt, also wir haben, ähm, es sind, sind schon schwierige Zeiten für uns ähm, in den letzten paar Jahren. Also wir haben auch in der Familie so ein bisschen, also er in seiner Familie so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und, und Streitigkeiten und äh, ähm, dann sind die Kinder. Auf die Welt gekommen, das ist auch so noch mal ein anderes Leben. und, und ähm, Es ist generell schwierig und kompliziert. Das ist die ganze Organisation und es ist ständig jemand da und mhm. es ist fast in die Ruhe. Und ähm, ja, also denn, eben, dann ist schon die Corona, <lacht> da, wo alles so verruck, verrückt ähm, ticken. Also ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht, vielleicht ist das. Es ist auch schwierig für mich, dass ich jetzt in seinem Namen darüber spreche, weil ich weiß es, ich, ich weiß es nicht, was, was in ihm so vorgeht. Oder? Also, ja, ich habe doch mit ihm einmal, also nicht einmal mehrmals darüber gesprochen, aber dann hat er mir einmal gesagt: Ja, ähm, weißt du, ich habe es eigentlich ähm, nur wegen dir aufgehört. Das ist einmal so gesagt, aber dann sagt er, äh, nein, weißt, ich, ich war einfach wütend, darum habe ich das gesagt. Also Das kann ich jetzt auch nicht so ganz genau wissen, wieso und weshalb. Oder? Und es ist halt auch gemein, wenn ja. ja, das jemand sagt. Ja, das ist es so. ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch stimmt irgendwie. Ähm, aber ähm, trotzdem,
1: trotzdem finde ich das auch nicht fair. Mhm. Ja. Und was hast du gemacht damals, als du in der Schweiz bist und gemerkt hast, dass er ähm, ein Problem hat und abhängig ist? Ähm, hast du dir auch Hilfe geholt?
2: Ja. Also es war, für mich war das wie wenn pff, mein ganzes Feld zusammen, zusammenbricht, oder? Weil ähm, zuerst mal bin ich bin, bin ich alleine hier und ähm, alle haben gesagt, nein, 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 mach das nicht, heirate ihn nicht. <lacht> ich habe etwas draußen gemacht. Und äh, ja, dann haben wir, dann haben wir, wir sind zusammen zu Musub gegangen, also multikulturelle Suchberatungsstelle. Und äh, also wir sind dort jahrelang gegangen zusammen, also ich gehe immer noch eigentlich. Sind wir als Paar gegangen ja. oder also jeder zu? Nein, als Paar, okay. ja, als Paar sind wir gegangen. Und, äh, und dann bin ich, als er eben in Casa Fidelio gewesen ist, dann bin ich auch dort gegangen, also zur Paartherapie. Auch dort haben wir Paartherapie gemacht, also... Und das hat mir eigentlich schon, schon viel geholfen. Also ich hab, eigentlich habe ich nie mit, mit jemandem darüber geredet. Vielleicht darum ist es jetzt auch für mich jetzt wichtig, ähm, darum, also über das so offen zu sprechen, weil äh, ich habe noch nie darüber so offen geredet. Ich habe das immer so versteckt. Also, zuerst einmal, also mein, meine Familie hat gar nicht gewusst, was, was, was da läuft. Also alle haben gewusst, etwas stimmt nicht. Weil ich bin dann auch, als er in der Therapie gewesen ist, bin ich dann auch in die Ferien alleine gegangen. Ich habe also mein Leben ganz normal weitergelebt. Mhm. Und äh, sobald die Frage gekommen ist, wo ist der, dann habe ich einfach blockiert. und habe gesagt, ja, also er arbeitet und darüber will ich nicht reden. Das ist mein, mein Leben. Und, mhm. Aber ähm, ich habe mich, hab mich also geschämt. Das Mal. Also zweitens, ich, ich, ich wollte nicht zugeben, dass ich Fehler gemacht habe. Also Fehler. Das, ja, das es ist irgendwie ein Fehler gewesen, oder? weil alle haben
0: gesagt, nein, mach das nicht. Oder? Und, ähm, jetzt also die, Entschuldigung, Deine Familie und Freunde vielleicht auch haben gesagt, mach es nicht, weil sie wie vielleicht gesehen haben, dass er ein Problem hat. Ja, ja, genau. Ja, ja, oder genau. wie ist das genau? Also er, du hast gesagt, er ist vor dir in die Schweiz gekommen. Ja, genau. Ja. Und ist es aber in Serbien auch schon ein Problem gsi Oder ist er dann da hier? Und es hat sich wie das Problem entwickelt und dann bist du auch dahin und hast wie gemerkt, ja Scheiße, das.
2: Ja ja. Ist Nein, nicht also gut. ich habe das alles schon, schon gewusst. Also wie gesagt, wir, wir haben uns mit 16 kennengelernt. Also mm. jede Sommerferie hat er in Serbien verbracht oder sonst. Und dann ich ich habe ihn schon noch gekannt. Ich habe ganz genau gewusst, was er macht. Ah, er ist schon vorher also schon mit ja. 16 in der Schweiz gesehen genau. ja, und so dann mit 14, ich, in sogar. der Ferien? Ja. einfach. Ja. Aha, genau. okay. Und alle haben eigentlich schon noch gewusst, wie er ist, weil also, er hat sich nicht versteckt mhm. Also mit 16 ist es das cool, dass du jetzt kiffst und dass mhm. du jetzt trinkst. Und <lacht> mhm. Ich meine, das, das, das ist
1: so. Es fällt halt auch nicht auf oder man weiß ja auch nicht, vielleicht ist es eine Ferien-Situation. Ja, ja,
2: genau. Also viele,
0: viele machen das. Also, es ja, muss das jetzt ist nicht ja heißen, dass ja, es genau. unbedingt problematisch oder unbedingt. Äh, ja. Das also, ist Komisches so, was machen ja viele Jugendliche. Genau, ja. Und als 16-Jährige findet man es dann auch noch ein bisschen cool. Vielleicht, ja, ja, genau. <lacht> <not> bad boy. <lacht> ja. Aber eben, äh,
2: also ich bin dann doch jemand äh, ganz anderes als er. Und ähm, also ich war die Beste in meiner Klasse und so jemand passte gar nicht zu mir. Hm. Und das haben alle mir, also in dieser Zeit ähm, die wollten mir das noch mal erklären, oder? Aber ähm, ich war also mit Teenager, also ich hätte ich meint, ich, ich, ich weiß alles. Mhm. Klassisch. <lacht> genau, und ich brauche gar keinen kein, kein Rat. Oder, mhm. Also das ist das erste und zweite, wirklich, also meine Eltern, die, die haben ständig gestritten. Also ich wollte einfach nur mal weg. Mhm. Und, und ja, und dann bin ich weg, ja. Aber eben,
1: der Weg war leider viel zu, viel zu schwierig, ja. Und wie hast du es gesehen? Du hast gesagt, dass die Papi auch getrunken hat. Ja. Ähm, und war das, also ist das ähm, ist er ein starker Alkoholiker gesehen? Oder einfach auch am Wochenende? Oder wie, ist das, wie hat das beeinflusst? Ist der Streit zwischen deiner Mom und ihm gesehen, weil er getrunken hat und ja. oft ähm, daheim? Ja, ja. Also das ist
2: schwierig. Also er, hat, er, hat, er war immer besoffen. Also mein Vater war wirklich jeden Tag, glaube ich, er war nie, ähm, wie sagt man das, also nicht besoffen. Nicht betrunken. Ja. Ja, ja, genau, nüchtern, ja. Mhm. Und äh, ja, also er, war, er hat getrunken und er war aggressiv. Mhm. Und als Kind, also ich meine, ich wollte einfach nur mal weg. Und der Grund, wieso ich jetzt darüber offen spreche, ist auch, also einerseits, ich will mich einfach von dem befreien, weil jedes Mal, wenn ich das, wenn ich das sage, wenn ich darüber rede, ist, ist das mal aus mir raus. Mhm. Und zweitens ist, weil ich kapiert habe, dass keiner hat sich mit dem beschäftigt hat. Also alle haben das gewusst. Das ist ein kleines Ort in Serbien. Und, äh, aber keiner hat, hat irgendetwas gesagt. Und ich finde, das ist schade.
1: Das ist ein großes
2: Problem. Ja, genau. Mhm. Und darum denke ich auch jetzt. Also... Doch, man soll darüber reden und sich nicht schämen. Und das, weil, weil Kinder leiden darunter.
0: Mhm. Extrem. Extrem ja. Ja, mhm. genau, ja, ja. Das reproduziert sich. Und das sich begleitet eine andere, einen das ganze ja. Leben. Ja. Ja. Ja.
1: Mhm. Und niemand sagt etwas, und der Mensch ist so schlecht oder zu anderen, und es, es passiert aber nichts, und der Grund ist eigentlich auf der Hand. Ja, ja. genau. Und
2: eben mein Vater hat nachher, also, als wir dann weg sind, mein Bruder und ich, ähm, er hat aufgehört zu trinken also er trinkt jetzt auch nicht seit also über 15 jahren vielleicht er ist ein ein wunderbarer mensch also das ich, ja, also das habe ich schon immer gewusst aber eben, er war er hat es nie gezeigt und ich sags auch ich bin jetzt dankbar dass dass wir ihn auch so kennenlernen dürfen, oder mhm. Und für mich war das auch so eine Motivation, wieso bin ich denn mit meinem Mann geblieben? Weil viele haben gesagt, ja, wieso bist du mit ihm geblieben? Du, du hast kein Kind, wieso bleibst du mit ihm? Also, er ist in Therapie, okay, aber das ist ein Problem. Aber ich habe das, also ich hatte es immer in mir gehabt, ich, ich, ich wollte immer meinem Vater helfen. Und ich, ich konnte das nicht. Und, und dann habe ich gesagt, also ich kann einfach meinen Mann nicht, nicht lassen, wenn, wenn er, also verlassen, wenn er es so schwierig hat. Mhm. Und ähm, ja, es ist generell, also es ist schwierig, ja. Das
1: aber ist ja ich... Das ist ein großes Learning, oder? Wenn ja. man in der Angehörigenberatung ist, zu lernen, ja. ich kann niemandem helfen. Ja, genau. Ja. nur selber, aber ich kann schauen, dass es mehr wenigstens ja. besser geht ja. in Zeit. Und das habe ich einfach mal mit der Zeit gelernt, weil zuerst einmal habe ich äh, eben in meiner
2: Familie das, das gehabt und dann auch also mit meinem Mann. Und ähm, aber Mit der Zeit habe ich einfach mal gelernt, nein, also das, das kannst du nicht, das ist seine Entscheidung. Wenn er diesen Weg gehen will, dann, dann musst du ihn einfach mal lassen. Ja.
0: Mhm. Ja. Wie hat sich denn dein Mann dir gegenüber verhalten? ist er dankbar für deine Unterstützung oder hat er dich auch wie weggestossen? Oder nein,
2: was? er ist ein ganz, ganz lieber Mensch. Also ja... Also er ist auch, er kommt auch so eine Familie. Wie soll ich sagen? Also er ist schon mit seinen Großeltern groß geworden, Also seine Eltern waren hier und er hat das nie gespürt so, so die wirklich die 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 Liebe oder wieso bin ich jetzt eigentlich geboren oder mhm. ja und äh, ähm, ich, ja natürlich war er dankbar mhm. also, ja also natürlich war er dankbar also es kommen natürlich kommen auch Momente wo 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 also ich erwarte jetzt auch nicht dass er ähm, dass er mir Sterne vom Himmel runterholt. Also, weil ich denke, ich habe ihn begleitet, weil ich das auch gebraucht habe. Also mhm. ich es ist, wie soll ich sagen, also, ich erwarte jetzt nicht, dass das er mir irgendetwas jetzt so dankbar, ganzes Leben dankbar ist. Also das, das ist auf gar keinen Fall. Nicht, weil ich denke, mit, ähm, in dieser Zeit, wo ich ihn äh, in der Therapie begleitet habe und so, das, das war auch für mich so ein, 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 ein äh, Moment, dass, dass ich auch lerne, was das bedeutet. Oder? Dass ich auch so mein ganzes Leben bearbeiten kann. Mhm. Und verstehen kann, also wieso und wie funktioniert das. Und äh, ja.
1: Und wie ist es in der Therapie, die auch ähm, das Jahr war, das erste Mal im Casa Fideli, oder ist es die erste Therapie? Nein, das ist die zweite. Die ah, äh, erste äh, ist im Bückten. Aber ah, ich weiß ja, wie das heisst.
0: Die
2: Therapie, ich glaube, die existiert nicht nein, mehr. Nein,
1: ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass das akt das Malakt war. Oder?
2: Ich weiß es nicht, ja. Macht ja nichts,
1: ist gleich. ja gleich. Ähm, und Hast du denn du dort an mich besucht oder haben du dort sehr wenig Kontakt gehabt? Nein, ich habe ihn besucht. Also ich, ich war dort, also in Merschtherapie bin ich auch über das Wochenende dort
2: gewesen und ich habe Ausflüge mit mit ähm, den Leuten gemacht und äh, ja, also ich, ich bin immer eigentlich so Teil von 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 dieser ganzen Geschichte gewesen, ähm, ja und von ihm auch. Also wir haben doch das Ganze ja, so zusammen durchgemacht, mhm. ja.
0: Und er hat dort gelebt und Therapie gehabt und geschafft. oder wie hat das genau ausgesehen?
2: Ja, also er hat dort äh, gelebt, also geschafft. ich hatte so im Garten so Aufgaben gehabt, also nichts nicht Spezielles. Ähm, und dort ist er, also ich glaube, nicht ein ganzes Jahr gewesen. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber ähm, nicht so lange. Ja. In Casa Fidelio ist es doch ähm, anders denn gegangen. Über ein Jahr. Genau. Und er hat dann
1: dort auch seine Ausbildung gemacht,
2: gell? hast du gesagt. Genau, ja, ja. Dort hat er also angefangen, äh, Ausbildung, und dann, als er draußen gewesen ist, dann hat er das fertig gebracht. Ja.
1: Und hast du das Gefühl, dass das auch etwas war, das ihm gefällt? So die Ausbildung und der Job, wo noch gemerkt hat, so, hey, das gefällt mir eigentlich noch, und dort habe ich auch eine Lehre. Ja.
2: ja, ja, natürlich. Ja. Also, äh, vor allem Ausbildung, also, ähm, das, das hat ihm doch ein bisschen so Selbstvertrauen gebracht. Ja, das, mh, ich denke, das braucht jeder, dass, dass man sagen kann, ich bin das oder das, ich bin äh, Krankenschwester, oder Logistiker oder was auch immer. Ähm, oder dass man etwas in die Hand hat und, und, und wissen kann, wo kann ich jetzt starten. Und das ist, ich, denke, ich denke, das ist sehr wichtig, vor allem für, für Leute, die, die also mit, mit Drogen oder mit ähm, Suchtproblem haben. Ja. Es, ist, es ist generell schwierig. dass ähm, Ich meine, das, das ist etwas, was man ein ganzes Leben mitschleppt. Also auch als Angehörige, das ist etwas, was, was einen immer begleitet. Ja. Und ähm, ich weiß noch, als, ähm, als das mit ihm passiert ist. Also das ist ähm, ich kenne das eben von meinem Kind, aber hier auch, ähm, wissen Sie, keine, keine, will, keine will etwas mit dir zu tun haben. Äh, weil alle sagen, oh nein, nein, nicht, nicht wie er. Äh, und das ist dann auch schwierig.
1: Ist das denn so gewesen, vor allem von den Leuten, die den auch hier kennengelernt haben, oder wo du Freunde und Freundinnen waren, oder auch eher so noch von Serbien her? Ja, so also meistens, meistens von der Familie.
2: Und ähm, ja, natürlich auch von Leuten, die man kennt. Ja, weil jeder, jeder schaut dich schaut so ein bisschen durch die Lupe. Und sobald man merkt, aha, da ist eine Flecke, dann ist man so vorsichtig, ja. Also lieber mit dem nichts zu tun, ja. Er ist das oder jenes. Mal gewesen. Also das, das sind so meine mein,
1: Erfahrungen. Genau, meine Erfahrungen. Hast, genau. Genau, ja. Und hast du das Gefühl, dass das auch eine Einfluss darauf dass du dann eben gefunden hast, ich will mit niemandem darüber schwätzen weil, weil du auch Angst gehabt hast, dass du auf Ablehnung stossest, oder Nein, nein. Also
2: ich habe das, hab das ganz genau gespürt und ich habe ich habe das auch von vorher ähm, gewusst, also, wie das ist. Und dann habe ich, als er ein, ein zweites Mal in die Therapie gegangen ist, und dann, dann habe ich einfach mal Klartext mit, mit, mit der Familie, also mit Freunden weniger, aber mit, mit, mit der Familie. Dann habe ich allen gesagt, dass, ähm, dass ich, er ist jetzt, ich habe dann klar gesagt, wo er ist. Ich habe das nicht versteckt. Und dann habe ich gesagt, also, ähm, ich will auch nicht, dass, dass man nicht jetzt äh, sagt, oh, arme er. Äh, was ist mit ihm passiert, weil ich habe gesagt, also jeder trinkt. Jeder trinkt von, von, von der ganzen Familie, also er und er und er trinkt jeden Tag und das ist auch Abhängigkeit. Mhm. Und also mein Mann hat jetzt sein Leben in, in, in die Hand genommen und kämpft mit dem und alle anderen nicht und jetzt will ich kein Wort, ich, also ich, ich, war, ich war wirklich so, er erste Mal so, so mutig, sage habe ich gesagt, ich, ich will kein Wort hören, dass, dass er jetzt ähm, äh, Drogenabhängig ist. Oh, arme er. Oh, er ist jetzt sowieso sein Leben ist jetzt vorbei. Weil, sorry, aber jeder trinkt von von von, von den Familienmitgliedern.
1: Vor allem Männer. Nie, ja, und es ist halt, dass die Einsicht oder wenn die fehlt, das macht einmal auch hässig, oder und so ja. ohnmächtig, dass man denkt, hey, was gut. Also ja. Alle haben ein Problem, niemand redet darüber redet. Ja, genau. Aber dann mit dem Finger zeigen. Ja, genau. Etwa genau
2: das, das, das mit dem Finger zeigen. Oh, er, er, ja. Ja, klar, aber er macht etwas dagegen. Mindestens. Und das ist nicht einfach. Und dann, wenn, wenn du jetzt nicht, das nicht verstehen willst, dann lass ihn in Ruhe. Mindestens.
1: Ja, dann schwätze nicht auch noch drin, ja. oder? Ja. Weil ich glaube, das, ja, das ist ja das Allerschwierigste, die Erkenntnis, zu sehen, okay, ich habe ein Problem. Und ähm, gerade in unserer Gesellschaft, auch in der Schweiz, ist es als Mann besonders schwer, über seine Probleme zu schwätzen, über seine Gefühle zu reden, dass man das auch lernt, dass man das weiss, hey, ich muss etwas machen und die Einsicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Serbien noch
2: ja. viel schwieriger ist. Oder? Ja, genau. ja. Und vor allem eben, über so Sachen, also über Abhängigkeit und so, das, das, das darfst du nicht zugeben. Aber ich meine, es sind so viele, die abhängig sind, vor allem vielleicht nicht von hart Drogen, aber von Alkohol.
0: Alkohol ist auch per Definition eine harte ja. Droge. Ja. Ja. Aber ja, es ist halt einfach gesellschaftlich viel akzeptierter. Ja, oder? genau. Und, ja. Ähm, viel einfacher, das irgendwie Ja, Oder man muss es nicht einmal verstecken, weil es eigentlich einfach ja, das so kann, als kann man normal fast ja. Geld Genau, Es ist legal, man ja. kann es kaufen. Ja, und... Ja, aber eigentlich ist, ja, finde ich mega stark von deinem Mann und von dir, weil es ist eigentlich das Gegenteil von Versagen oder so, oder? dass man eben ja. schaut und etwas macht. Und es ist viel schwieriger, als einfach so weiterzumachen. Es ist eigentlich mega stark, dann ja, ja, und etwas zu ändern.
2: Ja. Und eben in der Therapie, also das, ich weiß es nicht, aber das hat er, er mir dann auch erklärt, Das ist auch nicht so einfach, man muss sich jeden Tag mit, mit, mit sich selber irgendwie ähm, zusammensetzen und, 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 und ähm, ja, also es ist nicht einfach. Also man muss ständig an sich arbeiten und, und ähm, mhm. ich finde ich find Respekt ja, für, für, für Leute, die das, die das schaffen. Ja. Eine
0: Sucht oder eine Abhängigkeit ist ja eigentlich Flucht vor dem, oder? dass ja. man sich eben nicht mit sich auseinandersetzt und mit den Sachen, die Schwierig sind und wehtun und dann macht man das mega intensiv und ja. finde ich auch mega Respekt für alle, die das machen.
1: Hat sich dann in der Familie von deinem Mann auch etwas geändert, nachdem du die Ansage gemacht hast und das Tabu gebrochen hast und gesagt hast, hey, die haben im Fall auch ein Problem? Ja, also es hat sich geändert
2: in dem Sinn, dass, dass ähm, sie das gesehen haben und dann ist das nicht mehr so, also nicht mehr so oh arme. Ja, sondern äh, toll, dass du das machst, aber ähm, ähm, ja, aber das war's. Es bleibt, es bleibt, doch irgendwie immer noch. Ich habe das Gefühl, ähm, so Schatten ja, aber ähm, weißt du was? Er kann doch sowieso immer wieder abgehen. Ähm,
1: also gar nicht das, erst anfangen
0: vielleicht aufhören, weil es ja. bringt ja nichts, Es geht ja eh immer wieder. Ja. Ja, das stimmt, oder? Kann jederzeit passieren, aber es kann genauso bei jedem anderen oder ja, jeder anderen jederzeit passieren. Genau, das haben
2: mir dann auch viele gefragt. Ja, aber wieso? Äh, wieso, wieso bleibst du mit ihm? Oder wieso? wieso hast du dich für, für eine Familie mit ihm entschieden? Weil ich habe es mir dann auch lange überlegt, aber dann äh, habe ich gesagt, hey, okay, also jetzt kann ich jemanden anderen kennenlernen, oder, Aber äh, wer gibt mir eine Garantie, dass der andere <lacht> nicht, nicht anderes nimmt mhm. oder, oder etwas anderes? Also ich meine, es gibt keine Garantie fürs für, für Leben. Mhm. Von dem her, also, mache ich mich also nicht, nicht so, so viele Gedanken, was das jetzt betrifft, ja.
0: Was würdest du sagen, wie hat sich deine Einstellung zu Drogen oder Sucht allgemein verändert, sagen wir so? zwischen die, wo du 16 warst und jetzt und ja. der ganze Prozess?
2: Also ich habe sehr großes Respekt für das, ganz ehrlich. Also ich, ähm, und ich habe jetzt auch zwei Kinder, die sind klein, aber die werden auch groß. Und äh, ich glaube, ich, ich würde nie locker lassen. Also ich würde immer Sachen kontrollieren und, und immer so ein Auge ähm, offen halten für so Sachen, weil also mit dem ist nicht zu spassen. Das, das, ist, das ist so meine, meine Meinung, wirklich. Also, ähm, klar sagt man ja, okay, wenn man mit 16 kieft, ähm, ist das halb so schlimm. Aber ähm, das, das ist so wie, wie eine, wie, wie sagt man das, so ein ähm, erster Schritt vielleicht für etwas anderes. Und ich denke, wenn, ähm, wenn man keine Erfahrungen mit Drogen hat, dann ist das besser, weil ich, ich denke so, so Drogen öffnen so gewisse Türen im Kopf, die die man sonst nicht kennt. Also ich, ich, ich habe großes Respekt für, für das und ähm, mhm. ja ich, ich würde sagen Finger weg,
0: also das ist meine Meinung mhm. definitiv ja. Jetzt hast du deine Kinder angesprochen, gerade wie ist der Umgang mit deinem Kind, also von dir oder auch vielleicht von deinem Mann äh, auf das Thema bezogen, Sie da offen über das? Wissen sie? Nein, die wissen von noch nicht. Also die sind noch klein. Also
2: ich finde, es, äh, sechs und vier, also das wissen sie nicht viel. Mhm. Ja, also. Wie gesagt, also ich versuche die, die ähm, so ein bisschen so naturbezogen zu erziehen und äh, ähm, also ich versuche so ein bisschen durch Sport durch so, so Sachen, die für das zu begeistern. Ähm, ja, also ich selber rauche nicht hm. und ähm, ja, also ich, ich, ich versuche so, so mal so ein Vorbild zu, zu sein. Äh, und, aber ich denke sicher, wenn die wenn, wenn Zeit äh, also wenn der richtige Zeit da ist, also ich, ich will offen darüber reden, auch mit meinen Kindern. Also ich will nicht das verstecken. Hm. Die, die sollen wissen, also die sollen auch ganz genau wissen, was das ist, was das heißt, was, was ist das
1: für ein Weg. So können sie dann auch, also, Ja. so ist dann halt das Beziehen andere, oder zum genau. Fall, dass sie wissen, was passiert ist und genau
0: ja. mit dem umgehen. Genau, ja, ja. ja ich glaube, Kinder merken es sowieso immer, wenn es irgendwie ja. Geheimnis gibt oder ja, irgendwie genau. etwas da ist, wo man nicht drüber redet. So, auch wie du es gesagt hast, oder? Ja. Dein Vater trinkt, alle wissen es, aber man redet nicht drüber ja, genau. das macht es noch schlimmer, weil man wie nicht ja, weiß, ja. was eigentlich los ist als Kind.
2: Ja genau. Nein, ich denke, dass, also, es ist wirklich wichtig, dass sie die Wahrheit wissen, ja. Mhm. Ja.
1: Für mich ist also, was ich noch spannend fand, ist so, du hast gesagt, du bist von Anfang an die gegangen. Hast du dir das gefühlt? Ist das gut gewesen? Wie hast du von dem erfahren? Hat er das jemand gesagt, dass es das gibt? Das jetzt auch schon wieder länger hältst?
2: Ja, also ich, wie gesagt, als ich in die Schweiz gekommen bin, hat mein Mann irgendwie, er hat schon einmal Probleme mit, mit, mit Drogen und er, hat, er ist dort zuerst mal gegangen. Nein, er ist zuerst mal in, in, in Rinach. gibt es doch so eine... ZTV. Genau. Äh,
1: das heißt ZTV das glaube nicht so heiße. Ich weiß. ZfS. Ist, das heißt ja genau,
2: wo man Medizin. so Methadon und so Sachen bekommen kann. Genau ja. Und ich glaube von dort hat er, äh, also hat er für Mosup gehört und dann ist er dort zuerst er zu Mosup gegangen und dann als ich dann hier in die Schweiz gekommen bin, dann sind wir zusammen und äh, also für mich ist das einfach ein, ein tolles Ort, also das ist für mich so ein Ort, wo man wirklich offen darüber reden kann, also man muss sich nicht verstecken, man muss sich nicht schämen ähm, und äh, man wird einfach mal also verstanden, ja, was, und, und man, also ich bekomme dann auch Hilfe, man kann mir genau erklären, wieso das so ist. Äh, Wieso mein Mann zum Beispiel das oder jenes macht, dass er nicht anderes kann.
1: Ähm, du so falsch gelernt hat, oder?
2: Ja, mhm. genau, ja. ja. Und ähm, eben das hat mir dann auch sehr viel geholfen, dass ich auch einfach weiß, wie ich damit umgehen kann, aber auch, dass ich weiß, dass ich jede, jede Zeit
1: aufhören kann oder dass ich auch meinen Weg auch alleine gehen darf, wenn ich das will. Und dass du auch deine eigenen Grenzen musst lernen. Ja. Ich meine, das ist ganz schwierig als angehörige Person. Ja. Wo, was mache ich mit? Was ja. mache ich nicht mit?
2: Ja, das war für mich sehr schwierig. Also, wie gesagt, ich habe mein ganzes Leben mich irgendwie mit jemand anderem ähm, beschäftigt. Und äh, ich habe mich nie selber gefragt, was willst du eigentlich? Was ist dir wichtig? Oder? Und ähm, das habe ich eben vor, vor kurzem vielleicht mal so ein bisschen angefangen, mich selber zu, zu beschäftigen, weil dann sind eben die Kinder gekommen, dann habe ich auch gemerkt, ich mag auch nicht mehr, ich kann auch nicht mehr und ich bin auch nicht glücklich. Und ähm, eben dann, dann habe ich, ähm, also ich gehe auch zur Psychotherapie ähm, und, und, und zum Musobau. also ich, ich habe mir eigentlich immer so Hilfe geholt und, und ja, ich, eigentlich, ich finde, es ist für mich für mich persönlich viel besser, dass ich mit jemandem professionell und mit jemandem, der neutral ist, darüber rede, als mit einer Kollegin oder Verwandten, der sagt: Jo, weißt du was, also so geht allem. Oder, ich weiß nicht, wieso, wieso, wieso duldest du das? Oder, ähm, weil das, Mir hilft das nicht.
1: Ich glaube, es ist ja. auch ganz wichtig, dass man mit Menschen schwätzt, die es nicht wählen. Ja, genau. Ich glaube, man selber wählt es ja schon die ganze Zeit. Ja. Die, die betroffene Person wird auch die ganze Zeit bewertet. Und wenn man dann halt auch noch Leute hat in seinem Freundeskreis oder Freundinnenkreis, die ja. das auch noch werten, dann hilft einem das ja auch nicht, weil es ja. ist ja eh schon schwierig genug. Ähm, für unsere ZuhörerInnen noch spannend, wenn ähm, in der Musub bekommt, man Beratung ähm, auf alle möglichen Sprachen. Ich nehme die haben auch auf Serbisch genau, können, ja. was ja. sicher eine sehr grosse Hürde ist, ja. wenn man vielleicht ja. in der Schweiz ist und nicht auf ja, seine eigene genau. Sprache Beratung kann wahrnehmen kann. Ja, genau. Und vor allem,
2: ähm, also wissen Sie, wenn, wenn ich jetzt über meine Gefühle so rede, dann, dann kann ich, also auf Deutsch kann ich mich dann auch nicht vielleicht so ganz genau äh, ausdrucken, also wie, wie auf Serbisch, oder? Und, ähm, das, ist, das ist dann sehr wichtig, ja. Das. Und eben, es ist auch, auch eine andere Kultur und, und äh, man versteht viele Hinter, Hintergründe oder, oder ähm, wieso oder weshalb, oder,
1: ja. Es und, ist wirklich ja. toll, ja,
2: dass es so etwas gibt.
1: Und auch, oder, die Entwurzelung die natürlich haben von Serbien. Ja. Auch schon viel früher als du in ein Land gekommen, wenn man die Sprache nicht redet, wo alles anders ist, wo die Kultur ganz andere ist. Ähm, ich glaube, das allein ist nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, ganz viele Menschen, die ähm, in die Schweiz kommen, aus Gründen haben Probleme mit dem. Das ist völlig normal. Ja, ja. Und ich glaube, über das wird halt eben dann auch nicht genug oder?
2: Ja, Ja, das ist so. Ja, und, und ich finde, das ist generell schwierig, also für Familien, die weil also man muss man, man muss hier irgendwie arbeiten, man beschäftigt die ganze ganze Zeit mit, mit, mit dem und, äh, und dann nimmt man sich dann nicht so viel Zeit für Kinder, vielleicht ab und, und man kennt doch von Serbien auch noch, also dort ist sowieso anderes. Ähm, also dort beschäftigt man sich nicht so viel mit 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 den eigenen Kindern oder weil die sind, die sind da irgendwie und da ist eine Familie oder Großmutter oder <lacht> Großvater oder alle sind da Und aber hier ist anderes. oder hier, hier, hier sind wir eigentlich alle allein. Also ich, ich bin allein, meine Kinder sind dann auch allein, weil ähm, es gibt keine, keine so große Verwand, Verwandtschaftskreis oder äh, Freundschaftskreis oder meine Freunde oder. oder kannst sie nicht einfach im Dorf spielen und arbeiten. Genau, oder? ja also ich Kinder kenne auch oder? meine Nachbarn nicht. Ich kann, ich kann meine Kinder auch nicht zu meinen Nachbarn äh, abgeben von einer gewissen Zeit, sondern die sind die ganze Zeit mit mir. Mhm. ja Und das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Und wenn man sich Zeit denn für Kinder nicht nimmt, ja klar landen sie dann irgendwie oder irgendwann
1: vielleicht auf eine falsche Bahn oder also, es muss nicht heißen aber nein aber es hat etwas damit zu tun oder? ich nehme auch weißt, auch eure Kinder wachsen ja jetzt ganz anders auf als zum Beispiel die Mama, wo jetzt ja. ohne Eltern war ist und mit den Großeltern oder du der ja. einen Papi hatte, der alkoholkrank Alkohol ist das ist komplett anders. Ja. Sie sind, haben vieles behütet oder aufwachsen jetzt. und ich glaube das ist das was Kinder brauchen ja, und alles genau. andere ist nicht relevant schlussendlich Geld oder Sie, also, das ist ja. alles nicht gleich für die Kids. Ähm, Hauptsache, sie haben zwei, Bab äh, zwei, Ma äh, <lacht> zwei Mammis und zwei Babys. <lacht> <Pappis lacht> am besten oder zwei Babys. Oder ja. ähm, eine Mami und ein Papi. Aber Hauptsache, es ist jemand da, der für sie da ist. Ja. Und wo sie immer hingehen und wo irgendwie auch nicht wo offen ist mit ihnen. Ja. Und das ist eigentlich das Wertvollste so
0: für sie. Was würdest du anderen Angehörigen. Wie sagen wir, rote oder was ist für dich so wie das Wichtigste, wo du gelernt hast als Angehörige, wo du jetzt wir oder wo du denkst könnt anderen helfen oder so? Also es ist schwierig. Also es ist wirklich schwierig. Ähm ich denke, ich
2: ich würde einfach mal sagen Hilfe holen auf jeden Fall. Also auf jeden Fall darüber reden und nicht verstecken, wenn so wenn so ein Problem kommt. Ähm und ich denke dann aber auch an sich selber denken. Mhm. Weil das ist auch wichtig, weil um, um, um die Person, die also abhängig ist, dann, wenn sie sich Hilfe holt dann kümmern sich alle. Äh, und um, um, um Angehörige kümmern sie keine. Mhm. <lacht> und das, das, das ist so. Dann bist du auf einmal zu Hause, alleine, ähm, also wirklich alleine, dann musst du... Dann bist du mit deinen, mit deinen Fragen, mit, dein, ähm, mit, mit deinem ganzen Leben ähm, und, und bist trotzdem, also hast du immer noch die, alle Rechnungen, die du zahlen musst. Äh,
1: das Leben geht einfach Genau,
0: mit. ja, genau. Und, und das ist dann nicht so nicht, nicht einfach. Ja, man hat Angst, man macht sich Sorgen, ja. oder? man weiß irgendwie nicht genau, wie sieht die Zukunft aus. Ja, genau. Sehr viel Druck. Ja, ja. Yeah.
1: Ich glaube, das ist ein ganz äh, wichtig, wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass eben halt die angehörigen Menschen auch etwas brauchen und auch Unterstützung brauchen. Und das Problem ist, dass viele im ersten Moment, das ist so ein bisschen klassisch Mensch, sind sie immer bei der anderen Person, machen alles, so, ja. gehen die ganze Zeit über Grenzen und sind eigentlich nie bei sich. Und am Schluss stehst du und merkst, so, hey, aber mir geht es im Fall auch nicht gut. Yeah. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Ähm, zum Glück ist das in der Schweiz oder im Basel und Basel-Land gibt es alle Aufstellen von Angehörigen.
0: Ähm,
1: und das ist äh, mega
0: wichtig. Ja. Ich fand es auch mega interessant, gefunden, wie du vorher gesagt hast. Eben, also du bist mega jung, gewesen, 21 oder noch jünger, und du hast dich eigentlich die ganze Zeit mit jemand anderem beschäftigt. Und dann ja, dann kann du sein Kind und dann merkst du irgendwann so, was will eigentlich ich? Und das, ja. ja, das habe ich mir gar nicht so überlegt. gerade die Zeit zwischen 20 und 30 ist ja eigentlich sehr so eine Zeit, wo man sich überlegt, was will man, macht irgendwie ja. Ausbildung oder ja, beschäftigt sich so mit sich selber im Idealfall. Und ja, ja. Dass du das wie einfach nicht hast oder wenig gehabt hast, ist schon noch... Ja,
2: weil ja, ich, 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 ich habe immer mich um andere gekümmert. Mhm. Ähm, also ich habe schon, schon noch in dieser Zeit habe ich äh, Ausbildung also gemacht und, und für mich, ähm, ähm, ich habe ganz viel geschafft und, mhm. und ähm, das ist schon so, aber ähm, sonst habe ich mich nie, nie gefragt, ja aber warte mal, was willst du eigentlich? Nimmst mhm. du jetzt einfach mal eine Stunde Zeit für
0: dich und denkst an niemanden anderen, oder? Das habe ich nie gemacht. Mhm. Ja, das ist ja mega wichtig, gerade wenn ja. vielleicht, weiß nicht, denn nicht funktioniert oder ja. es irgendwie ja irgendwie auseinandergeht und man steht plötzlich leider. und ja. wenn man dann gar nicht weiß, wer ist man eigentlich und was will man selber, ist ja, genau. sehr
2: schwierig. Ja. Weil zum Beispiel, also wir haben dann nach, nach der Therapie auch oft darüber geredet und so und dann hat mein Mann zu mir auch gesagt, ähm, weißt, ich glaube, ich glaube nicht, dass ich das alles für dich gemacht hätte und ich glaube ihm das, also ich bin ich bin nicht wütend, oder ich war auch nicht verletzt, also gar nicht, weil ich meine, das, das war wirklich meine Entscheidung, also das hat jetzt nichts mit, äh, aber das hat mich dann auch noch nochmal, ich habe ihn dann außen gefragt, ja, also eigentlich, das stimmt, ja, wieso mache ich so viel für, für jemand anderen, oder? Ja. Natürlich aus Liebe, oder vielleicht bin ich auch so, und aus, also ich habe auch meine persönlichen Gründe, das habe ich erst nachher so ein bisschen Quere, verstanden, okay. oder, ja, genau ja mhm. aber ähm, ich denke es ist schon noch wichtig dass, dass man nicht vergisst an sich auch zu denken und für sich auch etwas zu machen ja.
1: und es ist auch schwierig jetzt umgekehrt jetzt als, als aus der Rolle von die Mann zu sagen ich weiß nicht ob ich das für dich gemacht habe, weil das weiss er halt auch nicht aber ja, genau. das sagt er, weil er gemerkt hat hey, wie schwer das ist und weil er genau. auch die oft enttäuscht hat oder und ich glaube auch mit der Enttäuschung umgehen können ist nicht einfach.
2: Ja ja genau ja und er hat auch natürlich hat er auch gemerkt wie viel haben wir eigentlich verpasst im Leben oder äh, nur weil er äh, betrunken oder oder äh, also nicht nüchtern äh, gewesen ist wir haben auch wirklich sehr viel verpasst aber ähm, ich meine das kann man alles nachholen wenn wenn man gesund ist oder wenn man
1: normal ist mhm. oder. Ja. ja, und das ist auch etwas, was man ja auch nicht machen sollte. Oder dann die ganze Zeit denken, scheiße die letzten 15 Jahre ähm, ich bereue alles oder so, aber ja. das hilft einem dann ja auch nicht. Dann geht es einem nachher auch nicht besser. ja Nein, nein, also ich, so denke ich nicht. Und ähm,
2: ich denke, also, ich denke wirklich, mein Mann ist wirklich mein bester Freund. Also ich ich glaube, also ich, ich bereue nie, also nie, das etwas, was ich äh, gemacht habe. Also. Nein. Und, und jetzt immer noch, also ich denke jetzt immer noch, er ist wirklich mein bester Freund. Also, äh, außer dass, dass er mein Mann ist und, und dass wir Kinder haben und dass also, äh, das, das steht so, das ist... Äh, ich war nie wütend, was er gemacht hat oder was wir verpasst haben oder wieso ist er nicht da für mich gewesen denn oder denn oder, ähm, nein das das gar nicht.
1: Das ist auch schön. Ich glaube das ist auch wichtig. Das ist ja auch wie das, was einem den oder zum weitermachen. Ja. Will wenn auch auch nicht die beste Freund war. Ja. Dann war es vielleicht vorher gegangen, oder
2: ja ja genau aber hey, ich bin auch nicht auf, auf meinem Vater zum Beispiel wütend ich, ich war lang, ähm, jahrelang auf meine Mutter äh, wütend weil ich habe halt gesagt okay also er hat getrunken aber du bist nüchtern wieso hast du erlaubt dass wir das alle sehen und dann bin ich habe in die Situation äh, gewesen wo, wo ich meinen Mann nicht verlassen habe ich habe gar kein Kind mit ihm gehabt wieso habe ich ihn nicht verlassen dann habe ich einfach mal kapiert okay sie hat auch ihre eigenen äh,
1: Gründe dann lass sie doch
2: in Ruhe und ich
1: glaube, das ist auch ein grosses Problem ja, in unserer ja. Gesellschaft, dass man ähm, als Frau oder als Tochter oder als, auch als Sohn ähm, denn den Vorwurf macht eigentlich im Mami. Oder? Ja, ja. Das gehört man so oft in solchen Situationen. Ja. Die Mutter ist wie verantwortlich, ja, ja. wird verantwortlich gemacht. Und eigentlich ist das ungerecht. Und wir lernen es aber so, wir werden so sozialisiert. Ja. Wie so, wieso schaust du ja. dem zu? Ja. So dass man sagt, wieso machst du das? Oder? Ja ich glaube, das ist auch ein mega wichtiger wichtige Lerneffekt, den man dann hat, so dass man merkt, so, hey, ich habe meine Gründe, alle haben ihre Gründe, genau. und die muss man akzeptieren eigentlich akzeptieren. Ja. Und so wie auch der Papi Gründe hat er so getrinkt. Ja, genau. Und erst, wenn denn, als ich das
2: mal ähm, so akzeptiert habe und, und, und verstanden habe, und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, weißt du was, also ich glaube, ich streite nie mehr mit dir ähm, wegen dieser Sache, wirklich. Also, weil... Dann bin ich, also ich bin hier in der Schweiz gewesen und dann bin ich in Serbien. Dann haben wir so immer so, so Streitigkeiten wegen sowas. Und dann habe ich mal das mal beschlossen, gesagt. Und, und dann habe ich mich wirklich viel besser gefühlt. Wirklich viel besser gefühlt, ja.
1: Wenn du eher keine Vorwürfe mehr ja, gemacht hast? oder so. Genau, oder? ja.
2: für mich ist die auch einfach mal so abgeschlossen. Ich habe gesagt, nein, das, das ist so. Und ähm, ich muss einfach mal jetzt mit dem weiterleben.
1: Und kannst du noch erinnern an die Zeit, wo die Papi aufgehört hat zu trinken? Wie ist das gesehen? Hat er einfach aufgehört? Ja, von also,
2: ja, also ihm ist ihm ist schlecht äh, gewesen, wirklich schlecht. Und dann ist er zu Mars gegangen und er hat gesagt, dass also entweder hörst du auf oder du stirbst, weil es ist, es ist so. Und dann, dann hat er aufgehört. Also er hat in Serbien jetzt keine Therapie, also nichts. Mhm. <lacht> so was wie hier in der Schweiz. Also, ich glaube, er hat vom, vom Haus aus mal Medikamente oder sowas äh, bekommen. Und, äh, yeah. Also, was mir äh, jetzt aber geblieben ist, äh, ich kann zum Beispiel, äh, wenn, wenn, wenn jemand besoffen ist oder wenn ich in einer Gesellschaft bin und ich merke, jemand besoffen ist, ich kann mit so Leuten nicht reden. Also, ich gehe dann einfach mal so bewusst weg. Also, weil das, das kann ich nicht ich kann, ich, für mich macht das keinen Spaß es gibt Leute die sagen na no, aber der ist lustig der hat ein bisschen getrunken der ist lustig aber äh, ich finde das nicht lustig ja
0: ja für dich ist etwas anderes ja
2: genau ja ich erlebe das anderes ja
0: du musst
2: auch nicht also. ja und so lustig sind
1: sie auch nicht immer
0: <lacht> <lacht> ja
1: ja ja voll ja. Ja. Mhm. ja dann äh, würde wir vielleicht zu der letzten Folge kommen ähm, also erstens Gibt es etwas, was du unbedingt noch willst sagen willst, so, ähm, wenn du so denkst, wäre das vielleicht alles los? Oder was du ähm, Menschen willst sagen willst, die in der gleichen Situation sind? Ich, einfach, ich, ich denke, es ist wichtig, dass
2: man das darüber reden kann. weil ähm, Mich haben viele gefragt, ja, wieso machst du das jetzt? Äh, wieso, wieso redest du jetzt das darüber? Also für mich ist das auch nicht, nicht einfach. Ich muss sagen, weil jedes Mal, wenn ich darüber rede, ich, ich erlebe das normal. Mhm. Und ich merke, mein Körper dann zittert. oder <lacht> Ich bin einfach so unruhig. Aber ähm, äh, ich denke doch, das, das darf man nicht, soll man nicht verstecken. Das ist, das ist einfach so. Das, das, das ist mein Leben und ich bin sicher, es gibt noch viele, die, die, die äh, genau das Gleiche wie ich erlebt haben. Oder die verstehen ganz genau, was was wie das ist, oder und ähm, äh, ich habe ich, ich bin bei Musop bin ich noch in so einer ähm, Hilfsgruppe gewesen, also für Angehörige und auch dort habe ich gemerkt und gespürt, also wie verzweifelt Leute sind, also wenn, wenn 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 so was in, in der Familie gibt, also mir war das vielleicht damals nicht so bewusst, weil es hat sich um einen Mann gehandelt, also wir hatten keine Kinder und ich ich habe doch das Gefühl, okay, also wenn das nicht klappt, dann, dann klappt es halt nicht. oder? Aber wenn das Erten passiert, also mit eigenen Kindern, das ist so etwas Tragisches. Also die sind so, äh, so verzweifelt. Und jetzt bin ich auch Mami und jetzt weiß ich ganz genau, also wie, 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 wie traurig das ist. Und darum denke ich, doch, also darüber äh, soll man reden. Also die, alle die kleinen Kinder... Verdienen das, also wie, wie ich zum Beispiel als Kind. Äh, über, über meine Situation hat sich keiner gekümmert, also nicht einmal ein Lehrer. Alle haben gewusst. Und, ähm, äh, also niemand. Lehrer, Nachbarn, Familie, vielleicht Onkel, Tante, niemand. Mhm. Und, äh, und auch, auch äh, äh, zum Beispiel jetzt, also mit, mit meinem Mann. Auch, also das, das, man soll sich nicht schämen. Das ist eine Krankheit und ich denke, wenn, 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 wenn man Hilfe will, dann, dann soll man in der Sau anbieten oder? und unterstützen und man soll sich nicht
1: schämen. Ja, das ist ganz wichtig.
2: Das, das, ist, genau, das ist eine Krankheit, wie Krebs auch. Muss
0: man, kann
2: ja. man heilen. Ja, genau. Ja. Mhm. Ich finde es
0: auch mega schön, wie du es gesagt hast vorher, dass immer wenn du darüber redest, wie du merkst, dass es dann wie von dir auch weggeht. Also es ist wie in dir drin und auch jetzt, wenn du sagst, du fängst dann an zittern und so, es ist im Körper und es yeah, geht yeah. dann aber auch raus und es wird wie leichter, oder? Es, yeah. ähm, ja,
2: ja. ja, genau. Also ich habe mir auch überlegt, also wieso mache ich das oder muss ich das, jetzt, muss ich das jetzt machen? Aber ich denke doch, das ist wichtig, das, das ist wichtig, dass ich das mal sage, weil ich habe das nie mit, mit, mit jemandem darüber geredet, mhm. ähm, vorher. Also es ist, mhm. Für mich ist das wichtig, ja. ja. Und oft,
0: wenn man darüber redet, wird einem selber auch vielleicht nochmal etwas anderes bewusst, ja. oder? Oder man hat irgendwie neue Erkenntnisse. Ja, genau. Und ich bin auch stolz auf mich, also das muss ich auch sagen.
2: Das ist, also ich bin wirklich stolz auf mich, wenn, wenn ich mir überlege, was für Weg ich gemacht habe. Mhm. Und also ich meine, ich, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich bin jemand, der, der wirklich also so gerade steht und ich finde es toll, weil ich, ich habe so viele Möglichkeiten, einfach mal auch etwas zu machen, oder? Alleine hier in der Schweiz, also ohne Familie, ohne, ohne, ohne niemanden.
0: Ja.
2: Und das habe ich nicht gemacht und ich finde es toll und das, das, das sollen Leute wissen, ja doch, das ist möglich.
1: Mhm. Das ist, ganz, das ist das Wichtigste und ich ja. glaube, das ist auch ein ganz äh, grosser Schritt, dass man so sieht, hey ich bin auch etwas und das, was ich gemacht habe, ja genau, mega ja. viel wert mhm. und ist, hat mega viel Kraft gebraucht. Ja, genau. Und dass man das auch anerkennt. Oder zum Beispiel Leute
2: sehen mich und dann sagen, sie, ja, aber wieso bist du eigentlich mit ihm? Wieso bist du mit einem Drogensüchtigen? Ja, weil ich ihn liebe. Das ist Liebe meines Lebens. Also ich liebe ihn. Und wie, wenn ich jemanden liebe, wie soll, soll ich ihn denn... Ähm, also weglassen. oder, oder, mhm. oder Ich meine, ich habe mich für ihn entschieden und nicht nur denn, wenn es gut ist, sondern auch denn, wenn es schlecht ist. Mhm. Ich denke, das gehört zum Leben. Ja, es geht mhm. immer gute und schlechte ja, Ziele. Ja, genau, ja. mhm. Und ich habe mich auch, auch gefragt, also wie, wie kann ich denn damit leben, wenn ich ihn jetzt verlasse, wenn ihm schlecht geht? Ich meine, ich muss mit dem ganzen Leben leben. Und das will ich nicht. Also. Mhm. Ja.
0: Aber ja, trotzdem finde ich es wichtig, wie du auch gesagt hast, es ist auch okay, wenn man sagt, man geht und wenn man nicht will. Also ja, man, genau. Es gibt schon das ist auch eine Grenze ja, und man muss die eigenen ja, genau. Grenzen behalten. Ja. ja, Aber
2: ja. Ja, weil ich denke jetzt zum Beispiel, ich habe es mir auch jetzt überlegt, ähm, jetzt fühle ich mich anders, weil jetzt weiß ich ganz genau, Jetzt, habe ich dir, jetzt, jetzt war ich dabei, jetzt habe ich dir geholfen. Also eine Therapie, zweite Therapie, deine Ausbildung. Jetzt haben wir zwei Kinder, gemeinsame Kinder. Also wenn du jetzt nicht mehr dabei sein willst und so gerade stehen willst, dann ist das deine Entscheidung. Dann akzeptiere ich das. Aber dann bin ich nicht mehr Teil von, 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 von dem. Weil das, dann muss ich nicht mehr. Jetzt kann ich mit mit so einer Entscheidung ganz ganz gut leben, weil ich weiß es, ist, es, es, es liegt nichts an mir. Nein, du hast alles gemacht. Ja, und das ist auch. Das ist schon, ja. das, das respektiere ich genau. Also das, ähm, aber ähm, eben vor zehn Jahren habe ich das nicht können, so sagen, weil ich glaube, ich war auch nicht so weit. Also im, bei Musup hat mir die, die, die Dame, also die, äh, meine Betreuerin immer gesagt, also, hör auf deinen Bauch. Also, dein Bauch sagt dir immer ganz genau, wenn du für etwas parat bist. Und ich, es ist wirklich so, das hat mich nie enttäuscht bis jetzt. Ja. Und ich, ich, ich gebe das auch an meine Kinder weiter. Das also ist zum Beispiel mein Sohn jetzt. Ähm, er mag klettern. Oder dann sage ich, du machst immer das, was du ganz genau weißt, du kannst das. Oder du spürst das in, in, in deinem Bauch. Drin. Doch, ich kann. Das ist für mich nicht zu hoch, zum Beispiel. Oder? Dann, dann funktioniert das und es ist wirklich, es, es
1: funktioniert wirklich, ja. Schön, ja. Yeah. Yeah. Man kann sich aber <lacht> schon drauf verlogen. Ja, ist, genau, ja. Ja, unsere letzte Frage hast du eigentlich schon beantwortet, unsere letzte Frage ist immer, wieso hast du da mitgemacht, bei unserem Podcast und ich denke, das hast du eigentlich gesagt, wieso, dass wir darüber redet. Ja. Yeah. Ähm, wir sehen das auch so, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man über Probleme redet, egal mit was es zu tun hat, egal ob es Abhängigkeit ist, ähm, oder etwas anderes. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass man jemanden hat, dass man jemanden kann, ähm, dass
0: man Unterstützung findet. Oh, dass es vielleicht gar nicht immer ein Problem ist. Oder? Also ich habe es so schön, gefunden, wie du vorhin gesagt hast, dass du auch stolz bist auf dich. Dass man auch mal wie kann hören kann, es redet über etwas, wo auch etwas Gutes kann sein kann. Also das yeah. kannst auch sagen, ich bin mega stark und so. Das ist ja auch etwas Tolles zum hören und nicht irgendwie immer nur das ja, es ist so ein bisschen schwierig und ein bisschen schlecht und man darf ja nicht drüber reden.
2: Ja, ja. ja es, ist, es, ist, es ist wirklich schwierig. Also, äh, Leben mit, mit, mit Sucht ist nicht schön und es ist nicht einfach. Aber, äh, aber ich denke, Leben ist generell schwierig. Mhm. Aber es, mhm. es ist schön auch. <lacht> ja. ja, also. Wie gesagt, es, 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 ist, es ist so und man, man kann wählen, entweder, entweder sitze ich jetzt in einer Ecke und sage die ganze Zeit, oh arme ich und wieso ich, oder ähm, du, du holst dir Hilfe, redest mit jemandem, der dir wirklich helfen kann und, ähm, ja, und nach, nachdem gehst du draußen und vielleicht genießt die Sonne. Ja,
0: ja, du ja das machst, ist es da, Es ja.
1: ja. ist nicht immer einfach, aber... Also, man hat einfach auch oft keine andere Wahl und wenn man dann halt wirklich einfach ähm, nichts macht, dann ja. wird es schwieriger. Ja. Ähm, leider ja auch. Ja,
2: weil aber ich habe mir auch überlegt, zum Beispiel, wieso soll, ich, ähm, wieso soll ich darüber offen reden, ja aber was, wenn, wenn jemand weiß wer ich bin? Oder, oder hey, das kann sich vielleicht auf meine auf irgendeine Stelle später ähm, ähm, wie sagt man das? Also, Auswirken. Genau, mhm. ja. Aber dann denke ich, ja, das bin ich. Und das ist mein Rucksack, was ich in ihm alles mitschleppe. Und wenn jemand mich so ähm, also dabei haben will, dann bin ich dabei. Äh, und wenn nicht, dann, dann will ich auch nicht dabei sein.
1: Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja, mhm.
2: Weil, ähm, also, das ist so. Ich, ich will, also in meinem Leben will ich nicht, nichts ändern jetzt, ähm, oder etwas vorspielen, was, was ich nicht bin. Mhm. Ja. Und darum habe ich auch gemeint, doch, ich rede darüber offen, wieso nicht, ja. Weil das hilft mehr, als, als äh, was es äh, scha scha schaden kann, also, mhm. ja.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja.
0: Das ist wirklich so. Ja, ja.
1: Und ich glaube, ähm, genau, Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen, die jemanden nicht nehmen, Wechselstorys, so das will dort willst du wirklich nicht schaffen. Oder? Ja,
2: genau, ja. Dann will ich auch nicht dabei sein, das ist auch für mich okay, so.
1: Und wer weiß ich meine, das kann ja auch ganz viel daraus entstehen, wenn jemand das und denkt, hey, ich kenne doch die Stimme oder so, dann ähm, öffnet sich die Person vielleicht und sagt, hey, ich habe das im Fall auch erlebt und dank dir yeah, bin ich yeah. vielleicht yeah. in eine Beratungsstelle oder habe irgendwie etwas gemacht oder dort.
2: Ja, ja. Ja, und ich, ich wie gesagt, also, ähm, ich habe nie etwas Schlechtes in meinem Leben gemacht. Also ich habe geholfen, ich habe meinem Vater geholfen, also... <lacht> Es fällt mir schwerer. Ja. Und dann bin ich habe meinem Mann geholfen.
1: Und ähm, also ich finde, das ist alles schön. Du kannst dir ja nicht vorwerfen.
0: Ne? Nein, nein, mhm. nein. Dankeschön für das Gespräch. Merci vielmals. <lacht> sehr schön gesehen und sehr spannend. Ja. Ja. <lacht> Danke. merci. Das war unser Gespräch mit der Anna. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie uns. und äh, Ihr sind auch so beeindruckt von Anna, wie wir das waren. Auch ihr noch ein ganz herzliches Danke an dieser Stelle. Es war wirklich toll, dass sie bereit war, so mega offen über ihre Erfahrungen zu reden. Die
1: Angehörigerbelotung ist ähm, noch einmal ganz, ganz etwas Spezielles. Das ist, ähm, auch für Angehörige ist es genauso, schwierig, Hilfe zu suchen, wie es für Menschen ist, die betroffen sind. Ähm, darum man der Mann den Hinweis geben, dass es in Basel-Stadt und Basel-Land so ist, dass man sich bei der MUSUB kann melden, bei der multikulturellen Suchtberatung. Ähm, oder beim Blauen Kreuz gibt es auch für Basel-Stadt und Basel-Land. Oder aber auch bei uns im Beratungszentrum der Suchthilfe Region Basel bieten wir eine Beratung an für ähm, Menschen, die einfach wirklich Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, dass jemand in ihrem Umfeld betroffen ist von einer Suchterkrankung. Sie können euch anmelden. Man schreibt euch das dann auch noch in Podcast-Folge. Und ich nehme an, dass man auf Suchtindex auch noch ganze Haufen Angebot findet
0: für andere Beratungsstellen in anderen Kanton. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wie immer meldet euch auch gern, wenn ihr selber über etwas möchtet reden, was im Entfernt ist der Sinn mit Abhängigkeit oder Substanzkonsum zu tun hat. Wir sind sehr interessiert an euren Geschichten und meldet euch
1: auch, falls ihr noch Fragen habt zum Thema Angehörigeberatung oder wenn ihr noch weiter vermittelnde Adressen braucht oder sonst irgendeinen Tipp, ähm, könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben. Wir geben euch gerne Auskunft und ähm, auch das nächste Mal ähm, selbstverständlich erwartet euch wieder ein spannendes Gespräch, dass wir schwätzen mehr mit dem Dome. Der Dom ist vom gelegenheits zu einer starken Abhängigkeit gekommen, in sehr kurzer Zeit. Er lebt mit der Diagnose ADHS und hat sich mega viel Zeit genommen und hat sehr viel und sehr lebhaft erzählt, wie es ist, das Leben als Mensch mit ADHS. Und es ist auch wieder sehr ergreifend, gesehen, finde ich, ähm, mal zu hören,
0: ähm, er der, wie so ein Tag abläuft oder wie das, wie das Leben mit der Diagnose ist. Falls du mit dem Thema Abhängigkeitskämpfe zu hast, findest du Unterstützung beim Beratungszentrum der Suchthilferegion Basel oder auf suchtindex.ch. Der Link gibt es wie immer auch in der Podcast-Beschreibung. Und zum
1: Schluss, wie immer, herzlichen Dank fürs Zuhören und auch grossen herzlichen Dank an Christoph, was sich immer wahnsinnig viel Mühe gibt, um den Podcast in der Soundqualität abzulefern. Damit es für
0: euch gut tönt in den Ohren. Das schneiden wir mal. So ist schöne Stimmle. <lacht> noch schöner sind. Okay, merci, bis nächstes mal. Tschüss, tschüss. tschüss Tag, tschüss.